0: 2022成品礼物节，全台成品书店、成品生活及成品线上热闹展开，精选多样椰蛋好礼，还有孩子最爱的玩具礼物书，让您一站购足，满载而归。即日起至十二月二十五日，到成品挑礼物，用最特别的惊喜，创造最暖心的回忆。有一个客户，他就跟我说 ：“Carol， 我发现一件事情。”以前呢，如果他在逛街，比方说他肯看那个马克杯，哎，他觉得很好看，他就买了，他不会想太多。可是现在呢，我看到这个马克杯，我要买之前，我脑中会出现两个声音，一个呢就是 Carol 的声音会出现说：“请问这个东西跟你家有符合吗？”<笑>然后第二个是这个东西你买了之后要摆在哪里呢？哎，他就觉得他以前从来没有以这样子的想法去思考，以至于他就会买了很多，买回家之后才发现根本不搭。或者是他不晓得要放哪里，这个是他比较大的改变
1: 。欢迎收听《迷成品 Podcast》放送观点。在这个单元里，我们邀请各行各业的来宾对谈，一起领略思想的跨越，并往更美好的生活迈进。大家好，我是陈轩。提到更理想的生活，我们的居住空间扮演了非常重要的角色。正在收听节目的你是和家人同住，是自己在外租房子，还是你已经着手准备要买一间属于自己的房子呢？近年来受到少子化还有高房价等等因素的影响，其实越来越流行透过软装为主、硬装为辅的规划方式去优化自己的居住空间。所以啊，软装师这个工作也受到越来越多人的讨论。今天的放送观点，我们邀请到软装顾问李配方 Carol 来到现场，希望透过他的分享，可以在居家收纳、装潢布置上带给你不同的启发。Carol 你好。
0: 陈君你好，各位听众好，我是 Carol
1: 。Carol 最近发行了自己个人的第二本书，是叫做《伪装潢》。因为你的书名就取叫做《伪装潢》了，所以一开始我一定要先帮听众朋友稍微问一下，你心目中对于伪装潢的定义是什么？这个汉一般所谓的硬装或者是软装，它的差别又是什么呢？
0: 其实呢，微装潢这个概念，之前大家可能有听过所谓轻装修，其实它的意思呢是很接近的，等于说我们首先先把刚刚提到的硬装跟软装，我先简单做一个介绍。所谓的硬装，它其实就是牵涉到这一些敲墙、打墙壁啊，改变你的水电的位置。或者是改变隔间这一种比较大一点的工程，或者是一些修缮类，比方说铝门窗的更换啊，还是说你整个格局的变动。那如果说软装的话，它就比较像是单纯去挑选家具啊、加饰品、窗帘这一些你现成买来就可以用的东西。所以所谓的轻装修，它就是介于两者之间，也就是说你有做了一点点的硬体装修，然后呢，你还是有结合软装，大概是这样的概念
1: 。因为我知道 Carol 你自己。把你的工作定位在软装顾问嘛？其实我有一点点好奇，像你原本也不是科班，念什么室内设计出身的人，<对>你是怎么样走上这一条路的呢？
0: 我其实是从小我就很喜欢布置我的房间，那时候当然对于室内设计这样的领域是非常陌生的，因为在我的周围以及当时的时空背景，其实室内设计是离大家来讲比较远。的一个领域，所以我其实是一直到高中，真的是十几岁的时候，当时我就是下课都会经过成品书店，然后呢，我就会去里面翻，我就有发现，我很不自觉的被这种室内设计的书。所吸引，可是那个时候也只是单纯觉得很好看，然后就很漂亮，但是也完全没有想过说真的是会往这方面发展。所以我念书的时期也都是念完全不想管，是单纯把它当成兴趣布置自己的房间。一直到真的出社会工作大概几个礼拜，然后我就觉得说我的人生应该要有一个更明确的一个方向，我才不断不断的去思索，才发现说哦，我自己真正有兴趣的确实是室内设计这个领。没有错，只是室内设计这个领域，它还是可以分得非常非常的细。那我自己其实是对于布置跟色彩搭配、风格的营造是特别有兴趣的。坦白讲，也比较有一点天分。只是说以前没有软装这个字的时候，大家确实就会用布置师来称这个角色。可是也是一样的，你如果说在十几年前，你去讲布置。大家联想到的就会是百货公司橱窗的那种布置，嗯、但是我所谓的布置其实是真的在居家。的美化居家的布置，所以一开始真的完全没有这样子的行业，所以我能够去做的也只是在往家具店去找工作，然后呢，把这一种对于布置、对于色彩的想法变成是我个人的附加价值。那一直到差不多三年多前，其实先从上海这个地方有软装这个词出现之后，大家才开始运用软装设计这个字，所以我也就把我自己的粉丝专业就改成软装设计，是这样开始的。嗯
1: Carol， 你真正走进这一行之后，开始服务客户，开始接案之后，一定就会面临各种千奇百怪的需求。那其实你在书中有特别提到說，说一间房子从买下来到真正住进去，会经历过多少的繁琐、挑战跟痛苦的事情，真的是要自己走过一轮才会知道。沒
0: 沒
1: 因为我不确定我们的听众朋友是不是都这样走过一轮了，<對><笑>可不可以请 Carol 带着我们的听众来走一次？假如说我今天。呃，买了一个新家，然我到我住进去之前，我至少就要做哪些准备跟工作？
0: 因为其实我自己哦、喔，真的也是大概半年多前，我才真的首购买了房子，所以在那之前，虽然说我有非常丰富的这种装修或布置的经验，但是我就理解到说，哎、欸。当你自己去买一个房子的时候，那个过程、那个心情还是很不一样的。我就先讲一个题外话。以前呢，就是我看到有的人，他可能家里面，比方说浴室的洗手台，他呢就是会有个习惯。只要洗完手之后，他一定就会立刻拿一块布把不小心喷出来的那个水擦一擦。我都会觉得说哇，好讲究、哦！我觉得我应该不会是做这种事情的人。结果呢，自从我买了房子之后，我也开始会有这样子的举动。<笑>我就发现说，哎、欸，真的，房子是不是你自己的那个心情？确实会是不一样的。那所以，我们再回到刚刚讲说，当你买了房子之后，你要去接触到装修的时候，我自己很多客户都是这样。他在买房子的过程，首先你要看很多的房子，然后你要比较，然后你可能要去思考你的地段，包含如果有小朋友，你可能还考虑到学区。然后另外说，你到底是要买新房子呢，还是预售屋，还是中古屋？那买这些房子，因为它条件不同的情况之下，它需要被改造的程度。就会不一样。比方说，如果你是预售屋，很多人可能就会联想到哦，客变。这个词，那如果说是成屋的话，当然就是交屋之后，你就会根据空间的现况，然后再去思考你要怎么样去规划。那规划又有分啊，你今天是一个人住，还是夫妻，还是有小朋友，还是三代同堂？它随着人口的复杂度提高，你的需求需要被规划的细节就会更多。那如果说你今天是一个旧翻新中国屋，那它牵涉的问题就会更多，因为当我们在买房子的时候，你可能就是预算中就是有限的嘛。所以你很不自觉的，可能很多人会想说啊，买中古屋或者是公寓型的房子，它比较没有所谓的公社的问题，所以你买到的那个平述呢，就是很实在的。可是呢，你可能没有想到的是，你买的这个房子，可能它是有二十年或三十年的一个年纪的时候。它有很多东西要全新去做一些翻修，嗯、主要是针对那些电线、水管。那这些东西它全部都是在墙壁里面的，所以你不去做，你可能以为好像没事。可是呢，这房子已经二三十年，如果你完全不去改它，你住进去。你后续你要去做翻新的时候，就会非常非常的麻烦，因为墙壁全部都要再把它敲开嘛，<是>成本其实也很高，所以很多人以前会觉得说，哎、欸，装修一个房子百万装修听起来好像很厉害，可是呢，那个真的是大概二十年前。你可能百万装修你会觉得很棒，但前提那个也是以新城屋的情况之下，然后你去做百万装修，你会看得见很多一些材料，或者是说你做了一些造型等等，哦，你会觉得很明显的，你看到了一些成果。可是如果你今天首先把时间拉到现在通膨之后，然后很多东西涨价。百万这个数字本来就已经没有很高的情况之下，你买的如果还是一个旧房子，你要花掉很多的钱在那一些墙壁里面，你表面上看不到，但是你又不得不做的这些事情上面。另外呢，还有一些费用是大部分人可能没有思考到的，比方说呢，我们在做装修。你要去申请一个室内装修许可，那这个的话呢，其实基本的行情就是从六到八万起跳。那申请这个东西，它的目的是说，要确定你的这个装修它是有符合法规的，才不会说，哎，你做这个东西，如果万一有一天不小心失火，会不会影响到一些逃生等等？还有包含你用的材料，所以它是基于一个安全考量，你必须要去申请这个东西。那只是坦白讲，我觉得这个费用真的是蛮高的，你于说六到八万，然后它不是真的对你。家里面有什么样的一个改变？<對>但是你又不得不花这个钱。那另外呢，还有像如果你是旧翻新的情况之下，你会有一些拆除，那拆除就一定要把这些拆除掉的废弃物再把它倒掉。你可能想说，诶、欸，那叫这个垃圾车应该也还好吧？那个全部都涨价，一台车可能就是一两万，你可能不止那一两次要丢这个垃圾，所以很多很多的东西都是一些隐形的，你没有看见，然后你也没有想过，因为大部分的人在装修的时候，他一定只会专注。在我要买什么家具，然后我墙壁要贴壁纸吗，还是要刷油漆？我要挑什么灯具？你想象得到的都是那些你眼睛看得到的，可实际上很多像我刚刚提到的一些规费，或者一些清运，还是说一些其他很多很繁琐的一些费用，都是你没有想到，但是你又不得不花的
1: 。Carol 在书里面就有分享，如果你今天是准备一百万的预算的话，其实你可能就会做到一百五十万，对，一定会超过。<笑>听你这样子分析下来，其实大家可以知道，不管所谓的室内设计师。软装顾问来讲，它都是一个需要大量沟通的一个工作。對,沒沒对，除了美感之外，我相信沟通很重要。对，所以在注重你有特别分享了一个所谓室内设计师的使用说明书。啊、对，假如说我们真的今天真的决定要下手做这件事情，去改变自己的居住环境，我要怎么样跟我的软装顾问、跟我的室内设计师沟通，并肩作战，才能够去减少后续的争议跟问题呢
0: ？其实为什么我会写到这个室内设计师的使用说明书？这个绝对就是因为。我们在跟客户沟通的过程当中，你就会发现很多的人，他对于跟室内设计师或所谓跟这个软装师合作的时候，他是有一些不太正确的观念。例如说，我很常在一些论坛上面就看到说，这个我不是已经找了设计师，他就可以好像所有的事情都帮我完成，我还要自己先做功课，告诉他。我们家庭成员有几位啊？我的这个收纳需要多少的量？因为有的人可能鞋子很多嘛，但有的人可能鞋子并没有很多。那有的人可能是小家电很多，就是每一个人他的需要是不一样的。嗯、那所以其实我们在沟通的时候，你要去设想的是说，不管是室内设计师或者是软装师，我都会把它形容成他就是哆啦 A 梦。其实他的口袋里面是有非常多的法宝，可是你必须要清楚的先把你的需要。需求是什么？提出来，我们才能够对症下药嘛。所以很多人他都会觉得说：“哎，你不就是自己可以看得出来吗？你就可以观察吗？”然后我们就会觉得：“哎、欸，我们真的不是算命的你，你一定要把你很具体的需求列出来。”那当然，我们一定会根据我们的经验，我们会去分析，或者是说我们会去观察，我们看到了什么。但是有些东西是你如果没有特别讲出来，我们不会知道你的喜好。毕竟在我们合作之前，大家都是素昧平生，我们没有生活在一起。我不会知道你的生活习惯，还有你的兴趣等等，包含你的职业，我完全是不了解的。可是这一些呢，都会影响到我们的规划。比方说，像有的人，他可能是习惯在家工作的，嗯、所以他可能就一定要一张大的桌子，又或者是他可能需要有一个工作室。但有的人，他可能就没有这个需要，甚至呢，他根本没有在家吃饭的习惯，所以一个餐桌对他来讲并不是这么必要性的。就是每一个人他的习惯是不同的，所以我觉得为什么我们会去把很多的问题问出来，然后一开始有些客户可能会觉得哇，怎么这么麻烦，还要回答这么多问题？但是设计师做的规划。不可能说同一个模板就可以套用到十个人、二十个人身上。每一个案子它都是一个全新的开始。嗯、我们累积的是我们的工作经验，以及说我们遇到一些问题的时候，你可以怎么样去解决。可是呢，每一个新的客户对我们来讲就是一个新的开始，所以它还是会有很多的细节，我们必须要往返的去沟通，它才能够达到最好的一个成效。
1: 嗯，针对每个不同的案件、不同的客户，我相信都会有一些个别需求去做比较细腻的沟通。在另一方面，我也想要帮听众朋友问一问 Caro， l 就是有没有一些原则是比较大的通则？比如说，我觉得在书中有一个概念蛮好的问题讨论：要怎么样让一个房子有家的味道？我觉得在英文里面很有趣，因为他买了以后可能是一个 house， 对，可是你要让他有一个 home 的感觉，<對>你觉得这个细节的关键在哪里呢
0: ？我觉得这个细节的差异就是在于这个使用者他本身的个性跟他的兴趣。例如说呢，假设你今天接到一个委托，要去做一个样品屋，那其实样品屋等于说它是一个虚拟的一个屋主，我自己会去设定，我想象这个房间的使用者他是什么样的性别，然后呢他年龄层，包括他的职业。当你有一个灵魂的时候，你才能够去针对这个空间去做出你觉得他会买什么样子的单品，他会挑什么样的沙发，他会选择什么样的画，包含可能他用的茶壶、他的茶杯应该会什么颜色、什么材质，那空。空间都是一样的嘛？你今天不同的人，他的样子绝对不可能是一模一样的。我就还蛮印象深刻，我曾经也是看过一张照片，应该是在香港吧，这样的一个背景，他就是在同一个大楼，那大楼每一个房间的格局是一模一样的。那他是用一种透视的概念，他就是把大概拍了十几间，等于说格局一模一样，可是随着里面的人，他的年龄性别不同，你会觉得那十几个房子看起来好像是完全。不一样的地方，嗯、这就是像我们刚刚提到说，你要如何去一个家的味道，也就是设计师他一定是辅助你去把你的生活动线规划好。好比说，哎，你可能回到家之后，你首先要放下的可能是你的钥匙、包包，然后可能的外套，或者是如果你骑车，可能有安全帽等等，然后你的鞋子收纳好。那接下来你可能会走到你的浴室去洗洗手吗？还是说你可能会走到房间去换衣服？你的生活动线，我们去做的是这件事。事情，那但是如何让它变成是有你个人的味道，那就变成是你的喜好。好比说你喜欢的风格，或者材质，或者是有没有你个人的收藏品，这一些它就会让在同样的机能之下，可是每一个房子看起来就变得很不一样。
1: 风格这件事情就有趣了，因为它其实有一点点抽象。我举个例子哦，假如说今天有一个客户来找 Carol， 然后他跟你说：“哦，我现在想要布置一个我的新家，然后里面要有书房。”那你问他说：“他要什么风格？”说：“他说，呃，我就是要那个成品的风格，<对>我想要像成品那样子。<对>”那你要怎么样去帮他收敛或是具象化他的期待呢
0: ？对，我觉得这题很重要，就是到底应该如何收敛的这件事情。我觉得大部分的人呢，他会两个状况。我们在沟通的时候，一定会透过大量的照片，因为单纯如果你讲说“我喜欢某某风格”，其实那个是很有可能你想象的跟我想象的是相差很多的。嗯、就好比说像现在可能比较主流北欧风好了，北欧风它也只是一个很大的范围啊，并不是说北欧风真的是只有一个模组嘛？那包含可能前阵子哎工业风，工业风也是有分，你要多粗犷、多工业，那个也有很大的差别。如果像你刚刚提到说“哎，我喜欢的就像成品这样子的风格”。风格，那我一定会在我心里面先有个概念，那它可能运用比较多的木皮，然后包含说它的灯光是比较温馨的，然后呢整体呢是比较安静，然后比较沉淀的，大概会是这样子的氛围。那可是呢，我就会依照我个人的这个想法，就会去找一些照片，可能五张八张，然后我就会跟客户沟通，哎。我想象的，你所谓的成品应该是这个意思，那是不是跟你的理解是一样的？嗯嗯一定要透过这个照片去沟通。所以通常一开始跟客户在讨论风格的时候，我会首先请他们一样先提供你喜欢的风格照片。那这时候你就会发现两个发展就出现了，一个就是呢，他提供的那五到八张，哎、欸，确实风格非常的一致。代表说，哎、欸，他的这个思路相当的清晰。但是另外一个就是发现说，他可能五到八张、八到十张，全部完全是不一样的。那这时候你可能就会觉得说哇，那这样子一定是这个人自己搞不清楚状况，才会找了这几张完全不同的风格。坦白讲，是也不是？所谓的“是”呢，当然了、啊，他这几张风格以我们的角度来看，你可以很精准的去判断说，呃，这是完全不一样的东西哦。但所谓的“不是”，是指他为什么会收集这些照片？肯定是因为他确实被照片里面的画面。或者是那些氛围给吸引他才会觉得这些是他喜欢的，他才把它收集下来传给你看。所以你作为一个软装师，或者是说室内设计师，你的专业度是在于说你要如何的透过这看似完全不一样的照片去抓出一些共通点。好比说，哎，可能五到八张的风格是不同的，但是他们可能都普遍运用比较多的木头，又或者是说他们普遍运用的色系是比较黑灰白。还是说这几张照片它的共通点其实是它的采光很好，就是你要去抓出一些共通点之后去无存菁，因为有时候你可能五到八张，或许真的会有那一两张是真的无关的，嗯、或者说它的元素可能真的很小，例如说他可能那张照片他喜欢的或许是桌上的那个茶壶，它是一个非常非常小的东西，这时候你就可以先把风格这件事情把它撇除掉，<是>我们会先去看这几张照片他们大致的共通点，然后去把它收敛起来。接下来再换我再去提供我的版本，根据你这五到八章看似完全不同的东西，我消化过后。我再去把它重新整理出来，然后传给你看，说：“哎，我所理解到的你喜欢的应该是长这个样子。”嗯，那透过这个方式反复的去沟通，才能找出真正符合他期待的东西
1: 。了解。如果说今天预算无上限，大家一定是可以尽可能的精雕细琢，找到最贴近自己的愿望、梦想风格宅。可是现实就是必须要妥协。比如说，像大家最常遇到的问题就是，我可能我找的那个照片都是一些百平豪宅，可是实际上我们的家。可能只有十几平、二十平，很小。第一个是说，面对这样子的落差，你怎么去管理它的期待？第二个是想要请 Caro l 不藏私的教我们几招。如果我的家很小，有没有什么让空间放大的魔法呢
0: ？这个就回归到我们刚上一题，就是我们在找一些风格照的时候，确实，首先你一定要去找类似的嘛。如果说你家就是大概十几平，结果你一直去找那些很挑高五米、六米，然后一百平的照片，这个东西它肯定是对应。不起来的，就很像很多人他会拿这个女明星的照片跟发型师说我要剪这样，然后剪完之后就是为什么不同？因为脸长得不一样嘛，<笑>所以你还是要有一个基础条件是相似的情况之下，你才有可能创造出类似的这个画面，才能够符合你的期待值。所以我觉得这个一开始还是自己要有个认知，就是你一定要去找跟你的空间的平数。或者它的格局、它的条件跟你非常类似的。如果说你家完全是没有开窗的，完全没有日照，结果你找全部都是那种光线有西晒的，那这个东西它就没有办法被执行。嗯、所以这个还是要首先有这个认知。那第二个是关于说，好，如果我今天空间确实不大，那我要如何去有这个放大术？我就有两个关键。第一个呢是关于材质的应用，比方说呢，最简单的镜子。它就是一个可以去反射的，是我自己其实还蛮喜欢运用的元素之一。那另外呢，就是说你的色彩要减少一点，简化一点，可是你材质呢可以丰富一点。我常常会听到，比方说这个穿衣服，衣服的颜色不要超过三种。那其实空间也是一样的，但你可能马上会觉得说啊，可是一个空间不超过三个颜色，那也太困难了，怎么可能不超过三个颜色？但其实呢，具体一点来讲。所谓的三个颜色，它指的比较偏向是油彩色。所以有彩色，就像可能红色啊、绿色、蓝色、紫色、黄色这种。那五彩色呢，就是我们大家比较常听到黑、灰、白，它其实就是所谓的五彩色。如果你一个空间先以五彩色作为基础，那这时候呢，比方说你墙壁上挂了一幅画，它可能是诶、欸、有一点红色的图案，然后呢，你的沙发上面也放了两个抱枕，可能也是红色系。可是呢，这个红色不需要完全是一模一样的。嗯。例如说，你墙壁上可能是比较酒红色。然后呢，你沙发上的抱枕呢，可能是比较偏正红色，或者是粉红色也都可以。这种情况之下，其实你就运用到了色彩，可是它又不会太过于复杂，因为很多人他常常在用色的时候，都是面积用的太多。好比说，我们最常理解的是小孩房。尤其是女孩房就会用粉红色嘛，嗯、那粉红色可以怎么用？有的它是铺天盖地的用，从天花板、窗帘，然后到床垫、床单，然后地毯全部都粉红色，你就会觉得这个视觉疲劳嘛。那这样子其实也比较容易造成压迫感，尤其是如果你的空间平数比较小的时候。那如果说同样的条件之下，一样的小空间，你的墙壁或者是天花板，它是以白色木头先为基础。然后呢，你的家具都是以木头，然后可能一点浅灰色去作为一个基本的配置。这时候呢，再加入一点点的粉色，它一样可以把它装饰得很好，而且也符合这个女孩房你想要的这个主题，但是又不会造成压迫感。所以这个就是一个技巧上面的差异
1: 。如果可以整个从零开始从头打造的话，想必是可以去做整体规划。但是也有一点好奇的是说，说如果今天我是从一个旧的地方换到新的地方，我有些东西要。保留有些东西要买新的，那这个新旧之间还要怎么样去做搭配或者是处理？你觉得会比较好呢
0: ？的确，我们也很常碰到这种沿用旧家具的状况。那沿用旧家具有两种情形，一种呢是那个家具你本身是觉得它非常有特色的，然后你也很喜欢它这一种复古的感觉，所以你的确是要延伸这个风格的话。这时候就会把旧家具作为主角，嗯、所以你新买的家具就要去配合原本的旧家具，这是一种情况。另外一种呢、就是相反，有时候呢你沿用旧家具，只是单纯哎它也没有坏，它也堪用，好像丢掉也很可惜。可是你并不是特别因为觉得它的造型很好看，或者是说它对你来讲有什么情感上的一个意义。这时候呢，反而就变成是你挑选新家具，挑好之后，这个旧家具呢就可以用改色。的方式，你可能是用贴皮，或是用油漆的方式，那你也可以换个把手，让这个旧家具去配合新家具。
1: 今天我们的节目里面一定也只能够讲到冰山一角，嗯、因为每一个人的生活真的太不一样了。对，所以我其实，在看这个数据开始的时候，我就非常认同 Carol 讲的，就是你非常相信居住的空间绝对会影响到人的心情、嗯、人的心境，<錯>甚至是你整个运势。对，这都是非常有可能的。<對>像我在今天录音前跟我的同事在聊装潢这件事，我们就说以前小时候都会。看一个日本综艺节目叫《全能住宅改造王》，对、oh, 对，对他改完之后，他就会去拍这个屋主啊、小朋友啊、爷爷奶奶反应。其实他们通常都会非常的感动，对，然后会因此而改变了他的生活。嗯
0: 、没错。我有点
1: 好奇，你在实际上职业之后有没有过这样子的经验？然后客户的反馈给你，你是觉得非常有成就感的呢？你
0: 是说在我面前落泪吗？不一定要那么夸张
1: 啦，<笑>但是就是说，他真的觉得你透过你的专业，嗯、让他的生活得到了很好的品质，或者是居住上的改善
0: 。我有一个很。具体的一个案例哦，就曾经呢有一个客户，那当时呢跟他规划完，然后都挑选的东西之后，有一天大概是已经过了可能两三个月后了，他就跟我说 ：“Carol， 我发现一件事情，我现在啊在买东西的时候，我会产生两个状况。”以前呢，如果他在逛街，比方说他肯看那个马克杯，诶，他觉得很好看，他就买了，他不会想太多。可是现在呢，我看到这个马克杯，我要买之前，我脑中会出现两个声音，一个呢就是 Carol 的声音会出现说：“请问这个东西跟你家有符合吗？”<笑>然后第二个是这个东西你买了之后要摆在哪里呢？诶，他就觉得他以前从来没有以这样子的想法去思考，以至于他就会买了很多，买回家之后才发现。根本不搭，或者是他不晓得要放哪里，这个是他第一个比较大的改变。然后第二个是刚好又比较相反，他说他以前如果他需要一个笔筒，他可能就上网，哎，随便就笔筒关键字，然后就挑一个他觉得堪用的。然、哦、他就买了。嗯、他说：“可现在不一样哦，他现在买任何东西之前，他真的都会先环顾一下他自己的家，然后呢再去思考，嗯，我家现在是什么样的色系，是什么样的风格？我现在跳挑笔筒应该要长什么样子，才会符合这整体的美感？就会变成每一个进家门的东西，它都有一个海关一样，要先过海关，是，然后通过他的这个条件之后，才能够进入。他就觉得他的这个生活习惯跟购物习惯。”有很大的改变，嗯、这个是我自己觉得非常感动的一点。因为坦白讲哦，你作为一个软装师或做一个室内设计师，我们能够去帮你改造的一定是有限的。那更重要的是，当我们离开你家之后。你是否能够继续的维持，甚至你个人都能够不断不断的提升？你以后也不一定要靠我，你才能够去维持，应该是你自己就能够去好好的维持。那甚至呢，让这个空间越来越有你自己的想法在里面。因为一开始你是借由专业来辅助你，当时你可能没有太多的想法。可是呢，透过这样的过程之后。哎，你也有所获得，你有所成长，所以你自己也会有新的想法，说，哎，之前 Carol 她帮我配的抱枕是什么样子？那现在呢？我可能过了半年，过了一年，我想要换一批不一样的。那我用我的眼光，我也来挑选。那我应该可以怎么样去做？我觉得这是一个比较双向式的，是一个比较互动的。然后你真的让对方是有所成长的，而不是说单纯不断不断去依赖你的话，我觉得那个能够去做的还是很有限。所以这个是我印象很深刻的事情。
1: 我也觉得这样很棒，因为我们前面讨论了这么多比较技术面的东西，感觉好像软装就是在改变一个空间，改变一个桌子、椅子、厨房、书房，但其实实际上能影响到，了甚至是它消费的观念。甚至是他的美学跟美感。<對>那最后一题就来问问 Carol， 如果说今天有听众朋友他想要往这个方向靠近，他想要从事软装的工作，那你有没有什么样子的提醒？以及就是你觉得在生活之中我们怎么样去培养自己对于美的感悟呢
0: ？其实我非常。常被问到这个问题，然后也收到很多这样子的私讯。那我觉得首先呢，要分成两块，一个就是说呢，哎，如果我对这方面很有兴趣，那我可以怎么样入门嘛？我觉得入门不困难，难的是后面你可以走多久<笑>。那你入门的话，我自己哦，像我刚好提到说，我以前都会去搜寻一些国外的人，他们是怎么样开始这个行业。其实比你想象中的更简单，它真的就是你把你自己家布置好之后，你就上传到网络上，别人就会知道说，哎，这个。人他布置的风格如何，然后他擅长做这件事情，所以当你今天有需要的时候，你就可以去问他。所以这是一个现在最简单的方式，因为像我以前你说，我大概十多年前刚开始这件事情的时候，反而没有那么多的那一些媒介跟平台可以去分享你自己的作品，所以当时是相对困难的。可是现在。太简单了，你布置好之后你就上传，别人就可以看得见你，所以这是我觉得很容易入门的方式。<是>另外的话呢，关于怎么样去培养美感，这个也是另外一个很常被问到的问题。大部分的人可能直觉会联想说啊，是不是要去逛这个美术馆啊、博物馆啊，多去接触一些展览？那当然没有错，这些是一个很有效的方法。但是我觉得。更重要的是你自己的观察力，跟我觉得你的心情是最重要的。嗯、因为很多人他如果没有开启他的心，那你就算你去逛这些东西，你可能也完全没有任何的感觉。是你就是绕完一圈你就走出来，你也不会觉得你好像真的获得了什么。比较抽象一点的，像我自己。我其实是到我长大之后，我再去回想我自己小时候的种种行径，我就发现说，哦，原来我有一个这样子的特质。我以前真的就很喜欢去观察路边的小花，<笑>啊、然后呢，可能比方说走在路上，那可能有行到树，那光线它洒下来，然后透过这个树叶、树枝，它的那个影子。然后包含风在吹动的时候，它的那个样子；，那包含可能天空的云，它在飞啊，在飘来飘去，它的变化的样子；，还是甚至说下雨天，那个雨水它落在那个地板上，然后再反射溅起来的水花。我很喜欢去看这些东西，那个不是刻意的，是我不自觉就会被这个画面所吸引。也因为这些东西，其实它就会让一个人的观察力吧，我觉得变得比较。敏锐一点点，所以当你的观察力比较敏锐，你再去看一些展览的时候，你会比较容易有一些共鸣，因为你真的能够去重新。出发去看这些东西
1: 。在今天节目的最后，想要和大家分享 Caro 在《伪装皇》这本书里面写过的一句话哦。他说：“质感不是一味的追求昂贵，但是生活也不该轻易的妥协。”其实我们今天的节目中讨论了非常多关于空间规划的心法，但是到头来，我觉得大家都还是要问一问听节目的自己：我想要用怎样的方式来生活？其实这个问题没有标准答案，希望今天的节目可以带给你关于美学、关于理想生活的反思。欢迎你就近走到你附近的诚品书店，或是点击我们的节目链接，查找月之文化出版的《为装潢》。如果对节目有任何问题和建议，欢迎填写节目资讯栏的问卷告诉我们。现在填写问卷就有机会抽中诚品2023年历，陪大家只赶过新年哦。谢谢 Caro 的分享，我们下次见，拜拜。拜拜